0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. نتحدث اليوم عن كيفيه تصفيه الخلافات بين الشريكين واختيار الوقت المناسب لذلك وفي زينه الحياه نتحدث عن تقويم السلوكيات الخاطئه لدى الاطفال ونسلط الضوء ايضا على الاسباب التي تدفعنا لتغيير مجال العمل وكاء الطفل التدحرج في السوبر ماركت عندما يريد شيء الصراخ التشبث بالأهل عند الخروج إلى الشارع أو أن يقوم بضرب الحيوانات أو حتى التلفظ بألفاظ بذيئة هذه بعض سلوكيات الأطفال الخاطئة والتي قد يكتسبونها من محيطهم سواء نتيجة لدلال الأهل في البيت أو من أقرانهم في المدرسة أو حتى أقاربهم فكيف نتعامل مع هذه السلوكيات ونقومها؟ هذا ما سنناقشه مع الخبيرة التربوية فادية دعاس أهلا بك أستاذ فاديا معنا ضمن برنامج حياتنا، يعني هذه السلوكيات الخاطئه التي ذكرناها في المقدمه بالفعل تحتاج لتقييم في البدايه ومن ثم اختيار الاسلوب المناسب للتعامل معها. هل هذا صحيح وكيف نقيم سلوك الطفل؟
2: مرحبا حبيبتي اهلا أهلاً ايوه صحيح لازم نقيم سلوك الطفل بناء على خصائص العمريه له، أن الطفل بيتعلم وبيستكشف ففي بعض السلوكيات اللي بيعتبروها الاهل سلوكيات سلبيه هي مجرد اكتشاف ومحتاجه منا فقط التقنين وتربيته على ان هذا السلوك سلوك راح يدرك في او سلوك سلبي او خاطئ.
1: نعم، هل هناك خطوه يعني... هل هناك خطوات عمليه يعني للتعامل مع هذه السلوكيات الخاطئه بس. للطفل كما ذكرنا يعني الصراخ في المول او حتى التدحرج <تصفيق> على الارض وما الى ذلك؟ نعم. نعم. أه
2: تحديد اول شيء السلوك يعني لازم نحدد السلوك بالضبط لانه في بعض المرات يقوم باكثر من سلوك خاطئ او بمعنى او احنا بنتخيل انه هو سلوك خاطئ زي ما قلنا بس هو تصرف يعني بناء على عمره او على البيئه او على رد فعل فإحنا نحدد السلوك اولا نرتب اولوياتنا اي سلوك اولا الذي يجب ان نتعامل معه يعني فيه سلوكين في سلوكين قام بهم او ثلاثه او في واحد منهم كثير مهم يجب ان نتعامل معه هلا هل في تعامل مع سلوكيات الطفل العنيد او الطفل العصبي او الطفل كثير حركه ن نرجع برضه لخصائص العمر بنا نعرف عشان ما نحد من نشاطه ونقلبه من طفل نشيط إلى العكس هلأ بعدين أتحدث مع الطفل لازم تتحدثي مع الطفل كأنه طفل أو إنسان واعي جدا بخصوص هذا السلوك وكيف ممكن أن يؤثر هذا السلوك عليه سلبا وكيف أن ممكن أن
1: نتجاوز هذا السلوك ولكن يعني دعينا نتحدث أستاذة فادية بشكل واقعي وعملي في بعض الأوقات قد يرفض الطفل التفاهم كيف أتعامل معه في هذه الحالة وأحد من هذا السلوك الخاطئ؟
2: انت كام او كولي امر لازم يجب ان تكون حازم لكن حازم وليس بشده يعني انت متخذ انه هذا هذا السلوك خطا حتى لو بكي مثلا يريد يعني ان يشتري شيئا في الشارع من الشارع وانت ترفض ذلك الشيء صح؟ يمكن يقف في وسط الشارع ويبدا بالصراخ حر ماما او بابا خلاص انتهى الموضوع احنا قلنا ما شراء من هذا المكان حاليا اوكي؟ وانت حر وحتى لو صرخ رح يتبعك في الاخر نعم اذا انت لازم تكون فعليا عند القرار اللي انت بتاخده وما ما تدين لبكاء او صراخ في نفس الوقت انت لازم تحتويه يعني انت فاهم انه هذا السلوك فعليا عامله بس عشان عشان فعليا آه، نعم. يعطيك ويلفت انتباهك او او ان يلفت انتباهك ل... لو وياخذ اللي بده اياه هم اذكياء فعلا بحيث انهم بيحاولوا يستفزوا ولي الامر ويتغلبوا يأخذ اللي بدهم اياه. سو so, no. أنت فعلياً فعلياً إذا ابنك في المول دخل في بعض الأصل يدخلوا على المول فعلياً ويركضوا له مكان أنت أصلاً لهم هذا المكان احنا لن نذهب له أو لن نشتري منه تمامًا؟ نعم no. ويبدأ بالصراخ. لا أنت سير في مك... سير اللي أنت متفق معه بالأول عليه وهو راح يلحقك أو يتحافد
1: هل يجب أن نلجأ دائماً للعقاب أم هناك بعض السلوكيات لا تحتاج إلى العقاب؟
2: لا لا نلجأ إلى العقاب أبداً. العقاب هذا وإذا كان مضطرين للعقاب في سبيل للعقاب بس بينك وبينه هذا لا. أولاً. يعني مش في مكان عام وبينك وبينه وفوراً يعني ما تأجل بعد يوم يومين ثلاثة وتقول له أنا بعاقبك كرمال شيء صار منك في يومين آه فاتوا. تماماً؟ لكن العقاب والثواب حيكون من جنس العمل بمعنى آخر أنت أصريت تشتري هذا الشيء وإحنا قلنا لا سوري أنت ما راح تشتري لمدة ثلاث أيام من الشيء اللي المفروض تشتريه منه مثلاً. نعم. إذا من ما يكون له بالدرس أو بتعنيف يعني
1: طيب كيف يمكن أن نساعد الطفل على تفريغ هذا الغضب قبل التحدث معه؟ هل هناك طرق معينة؟
2: نعم الطفل العصبي أول شيء لازم تحاول أن تتحكمي بالانفعال أنت ما تنفعي يعني قد ما أول شيء أنا ما أنفعل أحاول أخذه بشوية بيته أو أستوعبه وشوية انتباه ناعم وبنفس الوقت إنه ما يأثر زي ما قلنا في في قرارات عصبيته ما تأثر في عقاب هو في قرارك عفوا هو تعصب ما تغير على طول أنت القرار وبعدين لازم تتفهم لاحتياجاته هل فعلا هو محتاج لهذا الشيء أو لا نتكلم معه مرة ثانية يعني لازم أول شيء إحنا نكون ما يأثر علينا أبدا عصبيته أو آه عناصر خلينا نقول تحتويه كصديق فعليا وتعرف بالضبط إيش هي الشخصية الشخصية بالنسبة إيه احذرني قدام الناس والاهتمام والصبر اكيد، الصبر والصبر يعني ما في
1: هل يجب ايضا ان اتبع اسلوب المدح والثناء؟
2: المدح والثناء عزيزتي ليس لشخص لي لكن لعمل قام به، يعني نعم. ما تقول لي شيء سلبي فيه وتقول لي لانك تصرفت كذا. لا هذا التصرف خاطئ لا يليق بالطفل جيد او طفل ممتاز او طفل طيب مثلك. الاطفال الجيدون او الاطفال الرائعون لا يقومون بمثل هذا العمل، احنا <تصفيق> نركز على العمل او على السلوك ولا نؤثر ولا نركز على شخصيته، يعني لا ننعته بصفات معينه، يعني مثلا تصرف سيء، انت سيء، اليوم كنت سيء جدا، لا هو لم يكن سيء جدا، هذا التصرف لو سمحت لا يعني لا يجدر
1: بك ان تفعله لأن الطفل السيء لا يفعله. جميل، شكرا لك على جميع هذه النصائح، الخبيره التربويه فادى دعاس. <تصفيق> حياتنا من جديد ارحب بكم مستمعينا الكرام، انتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد. هو وهي. أفضل وقت لتصفية الخلافات بين شركين قد يختلف من شخص لآخر ومن وقت لآخر كما يختلف الموضوع بين الرجل والمرأة وأيضا بحسب الموقف والوقت وفي نفس الموضوع نتحدث أيضا أن تأخير تصفية الخلافات قد يفاقم المشكلة مثل ما يمكن للتسرع والتعجل أن يجعل الخلاف أكثر تعقيدا فكيف يمكننا أن نوازن بين كل هذا ونميز الوقت المناسب لتصفية الخلاف مع الشريك هذا ما سنناقشه مع الاستشارية النفسية وال ميسون حمزه اهلا بك يا استاذه ميسون معنا. هناك اشخاص واضحون عند حل الخلافات فمثلا يعني نجد من يقول اتركني قليلا وبعدها نتحدث وهناك من يقول اتركني ولا يعني الكلمه بل العكس يعني قد يقصد بها تمسك بي اكثر. كيف يمكن للشركين اليوم ان يفهما طبيعه بعض عند الخلافات وبالتالي يستجيبان لهذه الاختلافات؟
0: اهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين طبعا كما تفضلت في المقدمه ان كل اسره او كل شريكين لهما خصوصيه يتمتعان بخصوصيه معينه ولا يمكن ان يكتشفا يعني موضوع الاكتشاف لبعضهما البعض في تسويه الامور هو امر ليس بعيد عن اكتشافهما لبعضهما حتى في مساحه الفرح او مناسبات السعيده وغيرها بتفاصيل الحياة اليومية لأن م. الخلاف هو جزء من تفاصيل الحياة اليومية كما يجب أن نذكر دائما أنه لا يوجد أسرة ولا ثنائي لا يوجد بينهما أي مشكلة ولكن آه آه التعرف إلى الآخر آه والتعرف إلى شخصية الآخر هي مسألة سابقة على الارتباط وإن كان هنالك مستجدات قد تحصل آه كأحداث كبيرة أو خلافات كبيرة خلال العلاقة أو خلال الزواج من أولى هذه الأمور التي تعطينا إمكانية اكتشاف الآخر هي المساحة الشخصية والمساحة الذاتية مثلا عندما أكون أنا شخص أحترم مساحتي وأحترم خصوصيتي ذلك يعني أنني أحترم خصوصية الآخر وأترك له مساحة لأن يهدأ أو لأن يعبر عن المشاعر نعم. وأيضا هنا تأتي مسألة التعبير عن المشاعر يعني عندما نتكلم عن المساحة بين الشريكين وهي مساحة ضرورية إما للوفاق وإما لتفهم المشكلة وهي تعني أيضا تفهم المشاعر يعني قد يغضب قد يكون أحد الشريكين عصبي المزاج أو لديه طبع حاد على الشريك أن يتفهم تلك المشاعر دون أن يتخذها بطريقة شخصية تمثه هو أو تمثل كرامة. نعم. ومن الأمور أيضا التي نتوقف عندها في استعمال الكلمات النابية مثلا على الشريكين أن يكونا بقدر الإمكان حريصين على عدم الدخول في السباب أو الشتائم المهينة وخصوصا إذا كان لدى أحد الطرفين أمر ما عالق في السابق يعني ما يصطلح على تسميته بالعامية أن نبقى دائما نذكر هذا الأمر أمامه أو نذكر الخطأ السابق الخطأ الذي سبق وحصل ونهدده به يعني الاتعاد عن عنصر التحديد. طيب أستاذة أستاذ يعني
1: إذا تحدثنا عن الوقت المناسب لحل نعم. الخلاف ما هو أفضل وقت إذا ما تحدثنا طبعا بالنسبة للرجل والمرأة نعم. لأن البعض يقول أن الرجال يفضلون مثلا التحدث بعد فترة من الخلاف بينما المرأة نعم. تفضل حل الخلاف في نفس الوقت نعم
0: حقيقة كل خلاف له توقيت للتحدث به وحسب طبيعته وحسب الدرجة والعمب ولكن كخبراء نحن دائما ننصح ان يتم الحديث عن المشكلة ليس بعد فتره طويله، يعني لا ننصح دائما بان ياخذ الطرفان وقتا ثم يعودا لحل نعم. الاشكال. وهنا قد نجد انفسنا بحسب رايك اقرب الى موقف المراه. الامر لا يتعلق ب موقف الرجل والمراه وانما يتعلق بخصوصيه العلاقه وطبيعه الاسره وطبيعه الثنائي. وعلاقتهما مع بعضهما البعض ينصح عندما نبدأ بالحل أو التكلم بالمشكلة أن نصل إلى خواتيم المشكلة في الوقت نفسه يعني إذا أردنا أن نبدأ بالحديث لكي تهدأ الأمور علينا أن عندما نبدأ أن نحل المشكل في هذا الوقت ليس أن نترك الحلول إلى مرحلة لاحقة لأن ذلك قد يفاقم أو يراقم المسارات ولكن
1: أستاذة ميسون البعض, البعض يقول أنا لا أحب العتاب وهذا العتاب يشعرني بالضغط النفسي، كيف نتعامل آه. مع هذا الشريك الذي لا يحب النقاش أو العتاب؟
0: لذلك أنا تكلمت الآن عن عدم ترك الحلول لوقت لاحق علينا ان نحل المشكل في اللحظه التي بدانا ان نتكلم بها كيف نحاول ان نتفهم الشريك الذي لا يحب العتاب هو من خلال معرفتنا لشخصيته واحترامنا لمشاعره لاننا نعلم ان العتاب قد يغضبه نعم. يعني قد يفاقم موضوع الغضب لديه واذا كنا فعلا ننوي ايجاد حلول علينا ان نحترم هذا الامر ولكن هنالك بعض الحيثيات وبعض التفاصيل الهامه التي يجب ان نتوقف عندها وهي مسألة عدم اقحام أطراف أخرى نعم. في إشكال قد يكون قابل للحل بين الشركين. بالتأكيد. مثلاً الأبناء، الأهل، الأصدقاء، عدم الخروج عن الموضوع أثناء وجود إشكال بين الشركين.
1: لأن ذلك قد يفاقم من المشكلة. وعدم
0: ذكر الطلاق أو الانفصال كحل أول. نعم. يعني هذه مساله يجب ان نتوقف عندها لانه نتركها الى اخر الطريق وان كانت اخر
1: الحلول وذلك بحسب
0: المشكل
1: شكرا لك الاستشارية النفسيه والاسريه ميسون حمزه
0: مهارات حياه
1: بعض يرى أن تغيير الوظيفة هو من الأمور المخيفة التي قد يفكر الشخص ألف مرة قبل الاقدام عليها. وربما يبقى البعض يفكر بهذه الخطوة طوال حياته دون تنفيذها وخاصة عند الوصول إلى سن الثلاثين وما بعد ففي هذه الفترة يصبح الأمر أشبه بالمستحيل لدى البعض لوجود خبرة جيدة في مجال العمل تدرج وظيفي استقرار في مؤسسة واحدة لعدة أعوام جميع هذه الأمور قد تدفع الشخص إلى إلغاء فكرة البدء من جديد وتغيير مسار العمل انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك تويتر انستغرام ما الاسباب التي تدفعك لتغيير مجال العمل
0: مهارات حياه
1: من ضمن التعليقات الواردة كانت لأحمد يقول الفلوس طبعا والدخلي حيثما قال عدم التقدير عصام علق وقال الضغط المعنوي والنفسي الجهد الجسدي بالإضافة إلى الأجر الزهيد كلها عوامل مؤثرة قد تدفعني لتغيير المجال أما تينا فتقول دائماً أفكر في تغيير العمل لعدة أسباب منها الملل والضغط ولكن لا أستطيع أخذ الخطوة وأخاف منها إذن للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا مدربة مهارات الحياة نور هشام أهلا بك نور معنا يعني بحسب تعليقات المستمعين هناك عدة أسباب بالفعل قد تدفعنا لتغيير مجال العمل ولكن على الرغم من ذلك لا يستطيع البعض تغيير الوظيفة وترك مجال العمل بمعنى نحن نستطيع أن نغير المكان أو المؤسسة وليس المجال نفسه لماذا برأيك؟
3: اهلا فيك لفاطمه بجميع المستمعين بالنسبه لتغيير مجال العمل او لماذا او الاسباب اللي بتخلينا نغير مجال العمل اول شيء حابة اعلق انه ما في عمر معين انه انا بدي اغير مجال العمل او لا، انت في اي وقت وفي اي عمر كان عندك الاسباب اللي رح نحكي عنها موجودة انت بتقدر تغير، ف ال ال اللي حابب فعلا انه يغير واللي عنده طموح للتطور هو قادر على انه يغير، ف فعليا انه نغير المجال او المكان هي اللي حابب انه يغير حيغير حتى لو المجال، في اشخاص ممكن يعيدوا يدرسوا شيء ثاني هما ما زالوا في عمل مشان يبقوا أكبر بالنسبة لهم أو لعائلاتهم. لو بدنا نقول عن الأسباب اللي حتخليني أنا أفكر أبدأ أفكر فعلياً في تغيير المجال أو في تغيير مكان العمل السبب الأول هو فعلياً أسباب ممكن تتاثر قد تكون أسباب من الشخص نفسه قد تكون أسباب من المحيطين في الشخص ممكن من زملاء في العمل وقد تكون أسباب من المكان نفسه أو المؤسسة اللي الشخص بيعمل فيها بالنسبة للزملاء والمؤسسة نعم الأسباب موجودة لكن أنت ما تستطيع إنك تغير يا خارج إطار تحكمك الشيء الوحيد اللي داخل إطار تحكمك وأنت تستطيع أنك تغيره هي الأسباب اللي متعلقة فيك أنت كشخصية الوحيدة اللي أنت ممكن أنك تتعامل معها وتتحكم فيها وبناءً عليها يكون التغيير وهنا
1: تقصدي أيه. مثلاً الخوف من التغيير؟
3: تماماً آه، آه، انت خائف خايف من التغيير انت الوحيد اللي قادر انك تواجه هذا الخوف وقادر على انك آه، تغير وقادر انك تسبق، تعرف اسباب الخوف اللي عندك ليه انت خايف آه، من هذا التغيير هل خايف من آه، الزملاء الجداد اللي راح يكونوا عندك خايف من الوظيفه او الـ الـ تاسكس اللي هي المهام اللي راح يعطوك اياها أه هل خايف من تغيير روتينك أه اليومي في اشخاص روتينيين ما بيحبوا أنهم يغيروا اي شيء اي تغير بسبب لهم او نوع من أه الخوف فلو نمر سريعا على الأسباب اللي ممكن تدعو الشخص على انه يبدا انه هو يفكر يغير السبب الاول هو من الشخص نفسه يبدا الشخص يشعر بانه هو ما عنده اي رغبه او اي شغف لانه هو يبقى في هذا المجال او في هاي الشركه او في هاي المؤسسه، وفعليا اذا انت ما عم بتحب الشيء اللي انت عم عم تعمله فانت, فإنت لازم انك تغيره، لانه انت عم تقضي تقريبا ثمن يعني متوسط انه الشخص ثمان ساعات من يومه في العمل، فلو انت عم تقضي هاي اليوم ولا يوم، هاي 8 ساعات، شهر ولا شهر، سنه ولا سنه في شيء انت ما بتحبه ما عندك شغف فيه، ففعليا انت نعم. لازم جديا تبدا تفكر بالتغيير سبب آخر أن المكان الذي تعمل فيه أو عم تشتغل فيه عم يتعرض مثلاً نوع من الانهيار أو نوع من التفكك أو ما عاد بالمكان الذي كان فيه أول ما بدأت معهم أنت فعليًا يجب أن تفكر في التغيير لمكان أفضل في بعض الأحيان المدير العمل أو الموظفين اللي موجودين مع الشخص في العمل قد يكونوا هم السبب اللي بيخلي الشخص أنه يغير ولكن النقطة اللي هون بدنا نقولها أنه في بعض الأشخاص عند أول مشكلة مع المدير أو عند أول مشكلة مع الزملاء على طول بقول أنا بدي أغير العمل لا, لا. هو مش بهذه الطريقة أنا بعالج المشكلة في المرة الأولى والثانيه وحتى العاشرة بعالج بحاول أوجد حلول ممكن إنها تنحل ولكن لو كانت هي مشكلة خارج إطار تحكمي أو أنا حاولت كثير وما عاد لقيت في حل فهون من الضرورة أني أبدأ أفكر في والبعض
1: أيضا قد يجد أن لديه طموح في مجال آخر ويحب تمام. التجربة من جديد ولكن برأيك هل نستطيع أن نبدأ من الصفر وأن نزاول مهنة جديدة حتى لو تخطينا مثلا سن الثلاثين أو, أو ما فوق ذلك يعني ما المطلوب منا في هذه الحالة.
3: ايوه هاي نقطة جدا مهمة انه انا لما بدي اجي اغير وخاصة الاشخاص اللي عندهم نوع من المسؤوليات في حياتهم ما بقدر هو يترك وبعدين يغير لانه فعليا في مدة زمنية الموضوع مش سريع راح يكون فانت خلال عملك خلال ما انت موجود في المجال او العمل السابق وفعلا انت نواة التغيير وتبدا في التغيير فانت عليك هون جهد مضاعف انت راح تبقى في هذا العمل او في هذا المجال إلى أنك تشعر بالاستقرار وتجد المكان المناسب والمجال المناسب الجديد اللي أنت تكون فيه وخصوصا في الأيام الحالية اللي احنا فيها مش بسهولة أنك تلاقي مكان جديد بسبب بروف المحيطة اللي احنا فيها فأنت تستمر في العمل اللي أنت فيه تحاول تجد اللي هي الحلول أو المرونة يكون في عندك فيها الى انك تصل الى المجال الاخر وتستقر فيه او تنهي مثلا دراسه معينه فيه او تجد وظيفه اخرى وتستقر فيها بعدين ممكن انك تنهي علاقتك في المجال الاول او المكان الاول وتنتقل الى المكان الثاني.
1: نعم جميل وهذا ايضا يشمل التهيئه، تهيئه الشخص نفسيا لتغيير مجال العمل.
3: فعليا تماما فعليا التهيئه بتبدا من قبل ما انت اساسا تدخل مجال العمل الجديد هي تبدا من من مجرد البحث عن هذا المجال الجديد بيبدا موضوع التهيئه فهو مش ما بيبدا من لما انت تروح على المجال الجديد لا هو من من قبل التهيئه قد تكون نفسيه قد تكون بالتفكير حتى التغيير في المظهر الخارجي للشخص اللي هو الفيرشن no. انت لما بدك تروح على مكان جديد او على مكان على مجال جديد فأنت حتى الملابس اللي بتلبسها الشكل الخارجي لالك كله راح يكون سبب في الموضوع التهيئه
1: no.
3: لما انت بدك تنتقل للمجال
1: الجديد شكرا لك على جميع هذه التفاصيل مدربه مهارات الحياه نور هشام
0: حياتنا
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا...
3: حياتي.